0: Habla Capitán Congrio. Estás escuchando Radio Tomahawk.
1: Estados Unidos quiere mostrar un frente unido con los socios europeos y para esto era clave la reunión con el canciller alemán. Alemania tiene estrechos lazos económicos con Rusia. Y uno de los puntos clave es el gasoducto Nord Stream 2. Biden quiere paralizarlo. El gas ruso juega un papel clave en esta crisis porque la Unión Europea depende en gran medida de él. Uh, no
0: habrá más tiempo en el norte. Nosotros traeremos un fin.
2: Nosotros prometeremos que podremos hacerlo.
1: episodio de Radio Tomahawk, un podcast que también es radio, pero que como no tenemos emisora, eh, pues tenemos que emitir clandestinamente y nos puede escuchar por la mañana, por la tarde, por la noche, hablando de libritos, de películas, de lo que hemos comido, de los mares que surcamos y de música.
2: Este submarino que, bueno, pues empieza con su 303 y estamos deseando conocer al
1: resto de tripulación que sí, sí, por aquí sí. también yo ya
3: yo ya estoy con, me quito la servilleta tengo todo el eh, todo la, el fregamiento hecho ya podemos comenzar cuando nos dé la gana quién empieza hoy
1: venga pues yo creo que hoy podemos empezar con Pedro Hasta de la toda mur. la semana que, que te lo te... Lo yo primero
3: yo primero yo primero ya lo reclamó históricamente Está la bien. última vez que hablamos por
1: aquí. Ea,
0: pues, pues bien, vámonos que, se que nos calle. vamos
2: Bien, pues quedo agradecido por prestarme el inicio de este programa el, Y bueno, pues vamos con la sección Con un grupo que no entiendo cómo no he podido hacerle yo un hueco En la sección de música de Radio Tomahawk Todavía no, o sea, no sé cómo no ha, no ha copado todos los programas O no ha hablado siempre de él porque es uno de mis grupos preferidos ¿Y qué pasa? Que sacó disco en, justo cuando estábamos en la segunda temporada, pero esta temporada quedó fallida y no pude hablar de él. Entonces, bueno, pues tengo aquí el placer de presentar y que, que suene en Radio Tomahawk, mi queridísima banda Yo La Tengo.
1: De fallida de la mugre no me ha gustado nada, simplemente se interrumpió antes de lo previsto sí, sí, fallida sí. no fue
2: bueno, él se quedó ahí colgada y entonces hubo muchas cosas de las que no hablamos, pero bueno, ya está, aquí bueno, estamos ha quedado
1: como una temporada de culto
2: ¿Temporada así de culto? que <risa> Cuando...
1: es el blow up ah, de, ah, 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 <risa> de la
2: segunda temporada <risa>
3: es un agujero negro es bueno, un agujero bueno. negro
2: <risas> bueno, pues vamos con esta banda. Yo la tengo, eh, esta banda de Hoboken, Nueva Jersey. Un trío que, bueno, no sé si explayarme en la presentación o en realidad todo el mundo conocerá esta banda, archiconocida, donde sus miembros, Georgia hubley Ira Kaplan y Jake McNew, pues han tenido el placer de regalarnos. Este, este, trabajo, este trabajo que bueno, pues se publicó en, en 2023 en año en el que estamos pero en primavera Ahí, y bueno, pues no, no le hicimos un merecido hueco y vamos a hacérselo ahora hemos abierto con Sinatra tribe Breakdown que es un, un tema muy, muy, muy propio de ello que eso es un poco lo que vamos a comentar del disco, pero antes de nada pues vamos a seguir con otro tema que es Fallout
3: Ahí. Yo la verdad es que me da mucha envidia que, eh, que los hayáis conocido tanto tiempo. Yo en esto de la música soy un poco lerdo, yo he pasado sin transición alguna de eh, Paloma San Basilio a los Free Foxes, entonces claro, me cuesta un poco reubicarme en esta... Pero la verdad es que cuando di con yo la tengo, para mí fue una revelación absoluta. Entonces claro, me, 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 yo con este disco he una barbaridad, pero no sé qué punto de su evolución se halla este disco, este, este monumento de disco.
1: Tú es que ha llegado tarde porque tú eres el Benjamin Button de la música. O sea, tú eres un señor que la música está escuchando ahora, está descubriendo sí, sí. a grupos tan nuevos como REM.
2: <risa> bueno, pues vamos a seguir hablando. Yo la tengo, yo la tengo en un grupo, eh, bueno, pues lo de siempre, esas etiquetas, ¿no? Que nos dicen. esas etiquetas donde se. Siempre han estado clasificados como un grupo de indie de culto, que bueno, pues un noise pop, como la temporada 2. ¿no? dream pop, indie pop, shoegaze. Y qué, qué pasa con este disco? Este disco es un disco mmm, que para los muy aficionados de, de esta banda es como refrescarnos el oído, es volver a sus orígenes, volver a su sonido que le funciona, volver a, a, a sorprendernos con no con la experimentación, sino con el recrearse, el decir, eh, bueno, esto funciona, ¿por qué tenemos que cambiar? Tenemos que estar aquí. Pero el disco tiene un bueno pues un recorrido muy interesante. ¿Por qué? Porque me parece que utilizan un montón de, de temas que, como bien he dicho, exploran lo que le funciona, lo que siempre ha hecho la banda, eh, ese sonido, ese bucle infinito de bajo batería en el que continuamente una guitarra va metiendo ese ruido, ese, ese sonido roto, esa, esa, esa discordia, ¿no? Que en, en ese mantra que generan ese bajo y esa batería constante, infinita, esos temas de 7, 7 minutos y medio, que, bueno, pues van manteniendo como un trance continuo que, que a través de letras diferentes y, y esas guitarras rotas, bueno, pues nos van haciendo caminar en muchas direcciones. Aquí aparece Tonight Episode a Celestine, Anti It Happens, Apology Letter, Brain Capers... ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que me ha gustado de este disco y por qué, por qué lo quería poner aquí? Porque bueno, para la gente que no conociera la banda, yo la tengo, me parece que es un, un disco resumen de, de, de su trabajo, ese sonido que siempre han estado explorando desde su origen en el 1984, Uy. cuando empezaron, y desde de, creo que sus primeros discos, en el 86, han ido manteniendo, manteniendo esa estética, manteniendo ese sonido puro, ese, ese bueno, ese caminar continuo que, que me ha gustado como han resuelto en este disco y, y quería, bueno, pues ahora poner los dos últimos temas de esta banda que voy a poner en mi sección, quería poner los dos últimos temas pero creo que me quería comentar algo de Trújula o...
1: Sí, no, yo quería saber si el Nietzsche le estaba tomando nota eh, y si se hacía preguntas acerca del nombre, ¿vale? Que eso siempre ha sido una duda, ¿no? Una banda eh, que se llama Yo la tengo y que no es la banda de tu pueblo, pues <risa> igual genera curiosidad. Mucha, mucha. Eh, es,
0: muy
2: <risa> es muy curioso. El origen del nombre es muy chulo, es ¿eh? una anécdota. Eh, creo que el eran muy aficionados la, la banda al béisbol. Eh, entonces, el, creo que eran, o sea, ellos eran seguidores de los New York Mets y, y había un central, creo que cogía la pelota, siempre decía, I got it, ¿vale? pero nunca el compañero que era de origen venezolano se Ay. enteraba de nada. Entonces, <risa> terminaba chocando, no, no, o sea, no se entendía. Entonces, eh, un jugador eh, creo que de nombre Ashburn, eh, aburrido, o sea, él, aprendió a decir eso, pues yo la tengo. ¡Qué claro, bonito! Yo la tengo. Entonces, ¡Qué bonito! Al decir eso, Claro, pues ya por fin eh, ese, ese juego funcionaba y todo iba bien. Entonces, claro, eh, esta, esta banda pues cogieron ese nombre que a mí me fascina, yo la tengo. Y bueno, pues llevan ya pues como la friolera, idea, o sea, cifra de 39 años, 40 años haciendo música ya. Y bueno, nos hacen viejo porque llevan años, pero es que nos hacen mmm, o sea volver siempre volver sin nostalgia que es lo que más me gusta sí. de esta banda que no es escuchar el, un sonido que te trae a, bueno pues a, a reivindicar tiempos mejor no todo lo contrario esta banda siempre está haciéndose un hueco en el hueco que ya ellos ya tenían. Y eso a sí. me parece galáctico. Porque es continuamente reciclarse, encontrar el sonido. y estar siempre pues explorando en, en, en lo que ya funciona. Pero sin caer en las concesiones. Sino seguir apretando un poco más. Y da esperanza, ¿eh? Da esperanza. Escuchar este disco. Y quería terminar con poniendo estos dos temas. ¿Por qué? Porque me gusta la evolución y el final del disco en el que. Dan un paso hacia detrás y un paso hacia adelante. Con... Vamos a escucharlo y os voy a explicar un poco qué es lo que me evocan y qué es lo que he podido entender con este final del disco. Vamos a escuchar el tema que da nombre a este trabajo que se llama This Stupid World.
1: Bueno, el título del tema y el título del disco no puede estar mejor elegido, ¿eh? This stupid world. Total, total.
3: <risa> están un poco pesimistas, que... están un poco pesimistas.
1: Bueno, no, es una cuestión, es constatar un luego, hecho. Por el ya luego. está. Sí,
3: sí. Por, por eso pues nos sí. toca huir de, de, de la estupidez humana a nosotros.
1: Ahora sí. lo ha entendido, ¿no? Ahora ha entendido <risa> por qué estamos en un submarino <risa> tres temporadas <risa> después. <risa>
2: Pues con este, con este tema me, me gusta ese paso atrás, o sea, es un grupo indie, rock, pero vuelven hacia atrás, o sea, si os fijáis, solo hay un sonido de un bombo y un, un pequeño cascabel, un pequeño sonido antiguo, retro, que, que con ese trance generado, pues... ...vuelven a unos orígenes de... ...entonces bueno, a mí al escuchar este tema... ...me, me ha hecho recordar inmensamente... ...a nuestro querido Capitán Congrio... ...que no sabemos dónde Ay. está todavía... ...porque bueno, eh, en inquietudes Ay. comunes... ...y proyectos comunes... ...estábamos ah, y andamos... ...con esa búsqueda de, de ese sonido primitivo, trance... ...entonces creo que yo la tengo aquí... En este, ...con este tema... ...ha conseguido o sea, dar un paso atrás... ...de, de su origen, de, 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 lo que, de dónde venían para luego regalarnos como final del disco eh, esa eterna duda que yo siempre he tenido y que he hablado con muchos compañeros músicos que dicen mmm, yo la tengo un grupo de showgazing o, o, o es un grupo rockero es un grupo indie pues con este tema con Miles Away dejan claro que saben hacer showgazing y al más alto nivel así que vamos a escucharlo ya.
1: La verdad es que el disco está Es una está gloria genial.
3: absoluta Yo eh, creo, es que parece A mí me ofrecen un, eh, Fíjate, tú estás diciendo que son muy fieles a sí mismos Pues yo, a, a mí me, me, me apasiona Este disco porque Veo algo en él inaudito, veo algo completamente nuevo Y, y esto que estás contando O sea, que sean, sean la típica banda veterana Que no vivan de sus viejas glorias Ni se dejen llevar por una inercia, sino que investiguen Y que, eh, uh -huh. que Afirmándose, sean capaces de renovarse me parece que ese está a la altura de muy pocos y estos lo tienen porque yo que los, los he conocido mucho, mucho más tarde que vosotros, le noto la veteranía y le noto esa voracidad joven de alguien que empieza, entonces esa mixtura es fantástica en este disco, estalla por completo en una obra como esta y yo tengo que decir que cuando canta Georgia, a mí me gusta mucho más que cuando cantan los otros <risa>
2: pues sí la verdad es que eh, siempre eh, tienen eh, a mí me recuerda o sea cuando cantaba George Harrison o sea ese momento no sí, sí. esos temas de, de George Harrison que tú decías en realidad son los mejores Exacto. temas pues pues suele pasar suele pasar no, no, o sea no puedo, no puedo olvidar eh, que me trae muchos recuerdos de la cantante de Lowe, que lo dejó qué hace pena poco más grande. Y, qué y, pena. y me sí, recuerda señor. mucho me recuerda mucho sí, sí. Eh, ese form ese, esa aureola esa energía que genera también Georgia, entonces bueno pues nada, quería reivindicar a Yo La Tengo aquí en, en nuestra radio eh, quería, bueno, pues que el, todos los escuchantes, todas las escuchantes de Radio Tomahawk se tomaran un tiempo, con que empezaran con este disco, los que no lo conocieran y que indagaran y que se relajaran porque cualquier disco, bueno hay mejores y peores, por supuesto, cada uno tiene sus preferidos pero siempre tienen, yo la tengo, pues se puede resumir así, como mmm, tienen la capacidad de ofrecernos algo nuevo siempre haciendo algo mmm, que les funciona. Y eso, como bien ha dicho Schnitzel, es digno de valorar porque, no sé, es un camino de fidelidad. imagino este trío con sus 40 años de gira en gira, de disco en disco y que consigan emocionar que eso es lo que consigue este disco con, con, con mucha fuerza y bueno pues me parece que, que, que es un regalo para los oídos, Esto yo la tengo y, y tenía muchas ganas de que sonaran aquí. Habrá que
1: seguir la pista a ver si, si vinieran por estos lares y mares y pudiéramos verlo en directo eso sí ay, que sería pues, pendientes no algo no ¿eh?
3: No tengo aquí... Lo miraremos, se me ponen lo los, los pezones fruto. como caballitos de mar, solo de pensarlo.
1: No siga, ¿eh? No siga por ahí, deja los pezones. Insisto, estamos en horario infantil bueno. siempre, porque como no se sabe cuándo se nos escucha, tú por si bueno, acaso... Vale, vale, vale.
2: <risa> bueno, y no voy a terminar todavía, así que nada, nada, vamos a pasar por... La parrilla de la mugre, de la Y aquí estamos en la parrilla de la mugre, por favor. Que Se me había olvidado, ¿no?
1: A mí no. Se te ha olvidado a ti.
2: Bueno, pues tenemos hoy vamos a tener tres platos. Uno con una contorsión en el tiempo que vamos a hacer, querido <risa> Mitchell. <risa> y va a ser el Venga. primero, ¿vale? Quiero adelantarme porque esto se escuchará cuando ya haya salido este disco. O sea, qué maravilla. Pensad que estamos grabando en el tiempo. Sabemos que. Qué, qué programazo estamos haciendo. Sa ¿verdad? Sabemos ¿verdad? que nos traen eh, disco Sufjan Stevens ay, cuando ay, se publique. Ay, cuando... ¡Ay,
3: señor! ¡Señor! Ahora sí que ya bueno, me callo, no, no puedo nombrar la palabra de espezonarme
2: vale, entonces cuando sabemos que Subjan Stevens ay. saca nuevo disco que se saca justo esta noche que estamos ay. grabando, ahora a las 12 de la noche sale el disco de Subjan Stevens pues yo desde aquí me adelanto en el tiempo, contorsiono el tiempo y digo que va a ser un, un disc, ¿vale? Mugre. entonces prometo, si, si, si conseguimos eso no la oiga. sección que merece <risa> Y desde ya lo digo, a lo mejor, pues mira, luego no, no le dedico un programa y me tengo que retractar, no. pero a priori todo suena más Ay. el sencillo que sí, nos regaló, más las mimbres que, que se ven y que se escuchan, pues bueno, creo que estamos ante un gran momento de este hombre, luego me ha encantado... Eh, y tengo que pasar por aquí por la parrilla Me ha encantado el último disco de Animal Collective ¡Ay Colectic.
3: señor! También También, también me excitan. Le estás dando todo donde le duele mugre, ¿eh? Todo, todo.
2: Muy, pero que muy bien O sea, me parece un disco um, divertidísimo Pasa por todos los sitios Es un viaje eh, Me parece de una imaginación sí, sí. desbordante con todo tipo de ritmo, la creatividad está por las nubes. Yo creo que están en un momento, porque este verano no hemos sesionado bastante, que está a punto. Bueno, ya a lo mejor lo hago de dedicarle un programa a la colaboración con Panda Bear, porque ese disco merece un hueco ay, y un estudio. Entonces, al seguir eh, la pista de Animal Collective, que yo no había sido muy de Animal Collective, con este disco así como, ay, pero bueno esta gente eh, y me ha encantado. O sea, estoy fascinando con el disco. Y para terminar la parrilla, pues quiero poner una nota y poner un bueno, pues un punto negro y sacar esta, esta carne de la parrilla o quemarla directamente. Y es, que creo que nos está afectando a todo el mundo, y quería, pues no es musical, pero es que están afectando a la arte y a la música, y es pues, pues hablar de la gestión cultural que está haciendo el Ayuntamiento Ay. de Sevilla como ejemplo como ejemplo de muchos mucho otros ayuntamientos que está pasando, entonces lo quería poner aquí en la parrilla sin ningún tipo de, de cortapisa, sin miedo y solo decir que están haciendo mucho pero que mucho sí, sí. daño a la cultura están, han destrozado un festival de cine nuestro queridísimo chef han, han roto la ilusión y la inercia que tenía ese festival eh, no nos valen las nuevas derivas que están diciendo que van a los nuevos rumbos porque no existe, no existen. Entonces, como no hay alternativa y como no están apostando por nada, pues están, lo único que están haciendo es herir de muerte una propuesta que lleva 20 años haciéndose su hueco en el panorama europeo y que estaban generando un circuito de películas y, 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 un, y, público. y, y un público que bueno, ante las críticas hemos escuchado que era un festival a que no Mentira. acudía nadie, solo tenemos que decir bueno, bueno, bueno. que hemos tenido mmm, que luchar y, y buscar entradas muchas veces porque las salas estaban completamente llenas, ediciones de la mañana, ediciones matinales, de la tarde, de la noche y sobre todo el buen gusto que estaban teniendo por crear un sí, público señor. adolescente, infantil, que fueron los que reclamaron su sitio en el SEF. Entonces, bueno, desde aquí, desde la parrilla, tenemos que decir que un cero Totalmente. absoluto en la gestión cultural. Y pobre Festival de Gijón eso... también.
3: Es que nos unimos al de Sevilla y al de Gijón. Esto es una auténtica sí, sí, barbaridad. Lo, lo asesinan la, la cultura extrema porque extrema. no la conocen. Y punto.
2: Entonces, bueno, pues... Tenemos que hablarlo, tenemos que decirlo, hay que quitarse los pelos sí. de la lengua y, y no tener ningún ningún meramiento ante esta gente que no están respetando el trabajo de tantos profesionales porque hemos dicho el CEF, pero podríamos hablar aquí en la ciudad... De, bueno, pues de otra gestión de teatros públicos que están pues, desmantelando las programaciones, reubicando a, de una forma improvisada y haciendo bueno pues un daño tremendo a compañías, profesionales, técnicos, públicos, que no pueden comprar su entrada en ningún sitio directamente. Y bueno, pues todo lo que supone para un tejido cultural que, como todos sabemos, que bueno pues se resiente ante todas estas decisiones, porque si dijeran, bueno, hay un cambio de... No, están haciendo nada. No, están la hechos, nada, el puro eh, la vacío. La improvisación, el puro vacío, y es dar patada hacia adelante a cosas que han costado 20 años, vuelvo a repetir, 20 años, donde un festival se estaba consolidando como una cita más a niveles de Locarno, bueno, pues, Internacional
3: y europeo. Europeo, desde luego, y internacional, internacional también.
2: Que, que no eran como tal porque no tiene esa solera, pero estaba haciendo año tras año ese hueco y estaba sobre todo educando a este público. Y Radio Tomahawk, y ya de aquí termino mi reivindicación, que por menuda parrilla, se me está poniendo la barbacoa. Está <risa> haciendo el infierno. Ya no
3: nos cabe más humo en el submarino.
2: Radio Tomahawk <risa> se ha nutrido es. y se ha gestado en ese chef que tanto, 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 tanto no ha dado, no ha regalado y tantas cosas buenas pues no ha aportado, así que un cero absoluto, sí. un por favor quiten sus sucias sí, sí. manos de, de, de este festival, de esta cultura que es nuestra, no es de, de nadie y déjennos, déjennos tranquilos y que podamos seguir así que sin más, se acaba la sección ahora a, a encender el extintor que esto arde <risa> venga,
1: <risa> venga, apaga
3: Ay, que voy segundo yo hoy. Hoy segundo. Hoy Dejaremos a mi querida rújula la última. Y me toca a mí hablar de. de una peli muy desconocida. Y es una película que yo eh, escuché campanas sobre ella en la, última, en la última Berlinale. Y la verdad es que lo primero que tengo que decir es que, por favor, si tengo. A, algo de crédito, algo de, de responsabilidad civil sobre la opinión de la gente que nos está escuchando, es que me hagan caso en una cosa, que nadie lea la sinopsis de reality, porque no se puede ser más um, asesino que la gente que, está, que ha puesto la sinopsis, que he leído esta tarde, por ejemplo, para preparar un poco la, la, la película. Porque es literalmente destrozarla si se revela el dato crucial que just, justamente... Yo creo que es uno de los valores más importantes que tiene eh, la guionista y directora Tina Satter a la hora de concebir y realizar reality, que es la película de la que eh, quiero dar unas pequeñas pinceladas porque es una película muy modesta, pequeña, pero que aporta algunas novedades muy jugosas. Eh, bueno, la película se, eh, se arranca con plano, vemos una especie de, de cámara de video, videovigilancia, y vemos una mujer que está trabajando sola, se hace una especie de fundido, y a continuación vemos a una, a una mujer, no sabemos si es la que acabamos de ver eh, de espaldas, y un poco así como de lejos, que va con su coche, que va llegando a su casa, y a esta mujer le asaltan de pronto dos, dos, dos hombres que eh, se, se asoman a su ventanilla, le preguntan por su nombre, le sacan una especie de, de, de credenciales, bueno, vamos viendo, en un principio hay una especie de suspense, porque realmente no tenemos claro, se puso todo en la calle, la, la, la reacción de ella es un pasmo de verse sobrepasada por algo que no, que no, que no espera en absoluto, es un día cotidiano en su vida laboral, uh -huh. y bueno, pues en principio aquello va tomando forma de que son como de, do, de dos, eh, dos comisarios, dos, dos agentes de la policía, que le están preguntando, le están eh, intentando recabar sobre ella algún tipo de información. A partir de aquí, la película lo que va a indagar es en, en el motivo, en el por qué estos dos personajes masculinos asaltan al personaje femenino que llega a su. a su. a su. a su casa. No voy a dar nombres ni voy a, mar, a dar más datos. Simplemente diré que es una película que está basada en hechos absolutamente reales. De hecho,. Eh, sí. eh, que es algo portentoso y que yo creo que soluciona con mucha naturalidad algo tan difícil de hacer como que los diálogos son la transcripción directa de eh, el FBI y hasta aquí voy a desvelar, no voy a desvelar nada más del de interrogatorio al que sometió a esta mujer, los actores recitan el, los diálogos reales que tuvieron lugar cuando estos dos agentes de la FBI eh, pues eh, se, se acercan a esta mujer a preguntarle, a interrogarle a intentar sa, so, eh, sacar so, sobre ella una serie de sospechas que veremos finalmente si se confirman o no por eso digo que no hay que leer nada de la sinopsis porque la sinopsis que he leído esta tarde directamente desvela al final de la película y claro imagino que eh, yo que la vi absolutamente virginal absolutamente ignorante de lo que ahí estaba cociendo la vi y a mí es una película que en muchos momentos me angustia mucho porque eh, el, el creciendo de, sobre todo de los diálogos, de las situaciones es muy sencillo, pero es muy, está muy estudiado. La película e incluso podía, eh, yo creo que a mí me, me interesa porque este, esta cosa de recitar un, un texto que en, este, en, 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 en esta ocasión es una grabación original de de, una, de un interrogatorio, podría, uno podría estar eh, eh, pensando que estamos ante una, una propuesta teatral. Es decir, eh, una propuesta con pocos escenarios. Sí, sí, verdad. Exacto. Pero eh, a mí me parece que esto, eh, cuando alguien una película se dice que es teatral, de alguna forma se está eh, utilizando un tono peyorativo. Nada más hay poco cinematográfico que cuando eh, de alguna forma eh, se pierde la, ve la verosimilitud fílmica y asoma lo teatralizante. ...y en este sentido la película... ...yo creo que la directora toma una decisión muy inteligente... ...que no es ni, ni cine teatral... ...ni teatro documento... ...es decir, estamos alejados por supuesto... ...de algo parecido a esa maravilla... ...que hizo Lars von Trier en Dogville... O, o, en, ...o en Mandalay... ...estamos ante una película... ...que aborda digamos que la hora y media... ...el encuentro entre... ...tres personajes... ...y en ese sentido... Eh, ...yo creo que la película funciona muy bien... ...y crea esa angustia de la que he hablado antes... Primero, porque eh, por el trato que los agentes policiales tienen todo el rato con ella. Son de una cordialidad estudiadísima, son de un protocolo sí. extremadamente educado, son de una afabilidad muy estudiada, muy experta, y vemos como ella eh, de alguna forma va adaptando el rol de ratoncito en ratonera sin que en ningún momento veamos ratonera alguna. Y esto espacialmente, y aquí me quiero detener eh, y casi acabar, en, en, porque desde luego creo que sería absoluto canalla si desvelara más cosas del argumento, del argumento es eh, cómo cambian los tres espacios principales del, o únicos de la película. En primer lugar tenemos la conversación en la calle, de ahí pasamos al comedor de la, de la, de la sala, un espacio evidentemente más cerrado que la calle, que el, que, el, que, el, que el alrededor de la casa, y finalmente van a un cuarto todavía más eh, cerrado aún que el comedor más pequeño. Este aislamiento, de alguna forma, está hablando simbólicamente de, eh, de la historia verdadera, del hecho histórico que da eh, origen a esta conversación. Y a mí, en el, eh, me parece que es lo más importante de la, la realización de Tina Satter, mmm, creo que hay un momento en que la película escapa al localismo de la situación y que me está hablando de muchos más interrogatorios eh, la película tiene la virtud de durar poco dura 80 minutos y pico porque realmente no, no, no dan para más si se quiere ser fiel a lo que ella se propone y luego sí que es verdad que tiene una interpretación de Sidney Sweeney absolutamente magnífica aterradora, pusilánime eh, acobardada y, y bueno aquí me quiero dar porque no quiero desvelar más datos pero de cómo esta actriz es capaz de con una naturalidad pasmosa y, y, y muy adhesiva y con una sencillez de, de una especie de, con una fragilidad eh, que vamos a ir descubriendo si hay algo más que fragilidad detrás de esa postura que ella adopta, que eh, en resumidas cuentas nos hallamos ante una película con muy pocos mimbres, pero absolutamente eh, película, es decir, fílmica, con mucha velocidad cinematográfica. Y esto es muy difícil partiendo de estos protocolos tan... Eh, tan exhaustivos, tan, tan demarcadores como los que acabo de
1: decir. Sí, eh, la, la actriz Sidney Sweeney, que efectivamente está fantástica, eh, a mí me ha sorprendido mucho. Yo la conocía, no sé si vosotros también. Eh, ella es una de las actrices de los papeles más destacados en la serie Euforia. Vale. O sea, esta, esta tipa, a lo mejor nosotros no la teníamos muy vista en cine pero en fin, quiero recordaros que Euforia es la serie que, que ve todo el mundo entre los 13 y los 19 años y ella es una de las actrices principales, entonces es muy, sorprender, es muy sorprendente verla aquí porque tiene parte de los recursos que ella utiliza en Euforia eh, pero extremados en una situación absolutamente dramática y es que es eh, muy, muy bueno. verosímil La fragilidad, entonces, la indefensión esa...
3: el retorcimiento, claro. el miedo a... a, a, a... Ah, y sobre todo la, la, la sencillez de mujer de clase, es que re, me parece una ciudadana, es muy realista cómo concibe y cómo ejecuta su tarea de la actriz, es, es increíble.
1: Sí, la, la, la sensación, bueno, que es una sensación también que favorece favorecía por el espacio, ¿no? Esa opresión, ese ambiente opres, opresivo y de encierro, sí. de acorralamiento, tú lo vas viendo Eso en su es. cara, o sea, vas viendo las acciones y vas viendo cómo que ella no también va a no En los gestos
3: y en las acciones de los policías. Los policías son de una cordillera claro y en, en ese espacio de el que ellos no representen el rol típico del acosador, del, del bestia, del tengo el poder sobre la mano, y las reacciones de ella, en ese espacio eh, muy difícil de concretar, pero muy muy bien asimilado en pantalla, muy bien encuadrado, la, la película se hace muy fuerte.
2: Yo la, la he podido ver también porque como deja todo Ay, encendido Nietzsche bueno. por aquí en el submarino pues claro. estaba allí puesta. El, el libro pues, de Esdrújula no me lo ha
3: querido dejar y así voy a quedar
2: yo esta semana. ¿Qué? Bueno, Excusas el libro baratas. de Esdrújula creo que lo, lo ha guardado porque nadie se lo ha leído salvo Esdrújula oh. no, me, me sorprende de la película bueno, que, que la hayas podido defender sin desvelar nada te alabo eh, el, el buen gusto de conseguir eso porque es que es muy fácil de desmontar entonces yo no, no puedo intervenir porque soy muy bocaza. Me, a mí lo que más me ha gustado y como representa eh, es como... El, o sea, si tuviéramos que dibujar un diagrama de tensión, es eh, una tensión lenta, 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 que va subiendo sí. mmm, de una forma que si tú pudieras cortar la película y ponerte un, un trozo del final, eh, dirías, ¿cómo hemos podido llegar Eso hasta es. aquí? sin habernos dado la más mínima cuenta. Y por otro lado, la fragilidad. O sea, la fragilidad que, que demuestra... O sea, yo cuando empezó la película dije, madre mía, como será complicado la, la tarde a esta protagonista. Eso o es. sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo aparecen estos personajes con esa sutilidad y, y cómo rompe el rol? De, porque es un género, ¿no? Al final no deja de ser un thriller. de Espionaje puede ser incluso, fondos. claro. Claro. Y cómo rompe con esos estereotipos tan marcados que hemos visto tantas veces en este cine norteamericano sí. que nos llega. Eh, que, que, que O sea, estás deseando que... <risa> es, un magnetismo, es un magnetismo entre la cara de ella que va acumulando tensión y la cordialidad. Es. Y, 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 y las buenas formas que tienen ellos hablando de... Es como un no, thriller no puede, de cámara. Eh. Es... Es,
3: sí, en ese sí. sentido es muy original, pese a que es una Eso. película de Sota, caballo y rey. Pero él sí. eh, con, consigue la atención que otros solo hubieran conseguido tirando de tópico. Y aquí no hay ninguno, ninguno, ninguno.
2: Eso es. Y yo creo que el gran trabajo es cómo, cómo estudian al... Bueno, ya lo has dicho, Eso. al FBI. O sea, esa, esa figura que es, en la casa está llena por figuras masculinas solo Eso del es. FBI. Y, y invade en ese espacio esa, esa intimidad esa, y esa fragilidad sí. del personaje y cómo no hay ni un estereotipo y cómo creo que la riqueza de la película está y cómo trabaja esa nueva visión de ese policía de ese interrogatorio de ese espía de ese a mí eso creo que es lo que más me ha llamado la atención de, de la sí. película muy
3: buena
1: lección tengo un
3: poquito de ambiguo. tengo muy un poquito bien. de ambiguo podemos, eh, podemos echar mano ¿Vale? de él
0: Venga. Sí, claro. sí, por dale, supuesto. Yo solo
1: quería decir una cosa que es que no lo decimos normalmente, pero que esta película reality está disponible en es Filmin, que no nos patrocina claro. ni nada, pero que como somos. Filmiadictos, claro. Fan de la plataforma, pues que la gente lo sepa, que no es no ninguna rareza que sí, haya claro. que alquilar en un videoclub Muchas submarino. Muchas gracias, es
3: Drújula. <ríe> Venga,
2: puedes darle al ambiguo, dale.
3: 128-1 primera. ¡Ay! Acción. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Me dije antes en el ensayo que hablara más bajo, que no lo dijera todo a voces. Vamos, otra. Venga, todos a primero. ¡Motor! ¡Rueda! 128.1, segunda. ¡Acción! ¿Pero de dónde me sacado este monstruo? ¡Ay! 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 ¡Me cago en el par de los hermanos de tu piel! Bueno, pues. Voy a ser muy rápido, mi amigo, porque. Fíjate. He hablado en, varias, en, esta, en esta temporada de la fiesta que supuso volver a ver a la gente en el cine con Oppenheimer, con Barbie, y ahora llega septiembre y esta semana en, a, a la sala a la que he podido ir había nada más y nada menos que cuatro nombres juntos de la talla de Víctor Erice, de Nani Moretti, del que hablamos aquí la última vez que, que hicimos la, la emisión, sí. de Woody Allen, y de Coreeda, es decir, cuatro genios absolutos, dos de ellos de más de 80 años, es que me parecía que estaba hace 30 años en cualquier pantalla, es decir, ha sido un festival apotésico. la dificultad de elegir a dónde voy, qué película veo, como hablé muy bien de Nani Moretti, solamente voy a dar dos apuntes, de Woody Allen y de Coreeda, los dos siguen demostrando que están en un momento de forma... Eh, apabullante. Bueno, esto se siguen demostrando. En el caso de Woody Allen eh, no es así por fortuna, reformulo mi frase, vuelve a demostrar a y vuelve a recobrar la forma que había hacía tiempo que había perdido. Yo no soy de los que eh, desechan la última los últimos 10-15 años de Woody Allen hay opinión crítica que realmente es, yo creo que es muy injusta, que lo que ha hecho películas eh, bastante estimulantes, pero es verdad que una obra maestra como nos, a la que nos tenía acostumbrado en los 80, en los 90 y principios del 2000, pues eh, seguramente desde Mass Point no ha vuelto a hacerlo y esta última película, Gol mm golpe de suerte eh, es deambula, merodea los pasos por el cine negro. Que, eh, mediante los cuales hizo aquel hachazo cinematográfico tan apabullante como *Mass Point y de una forma un poco impensada en un cineasta al que todos a, a, asociamos a la comedia psicoanalítica ¿no? al descacharre del yo al a, bueno, a, lo, a todo lo que significa Buddy Allen para una, una determinada generación y esta por fortuna vuelve a ser una demostración de, de una cinefilia muy depurada de volver a retomar eh, la, la, la capacidad de ser un irónico, con mucha inteligencia cómo va acosando a los personajes eh, eh, y sobre todo mmm, un por fin parece que le ha dado más de una vuelta al guión que rehace. Y sobre todo, es que comparada con, sobre todo con la última, que era una película que yo no recuerdo ni el título, pero era una película que tenía lugar en San Sebastián, es una película muy sólida. Core a mí me deslumbra, a mí me apasiona, a mí me encanta lo que hace. Creo que es un director, director de, de, eh, que asimila el concepto de puesta en escena como muy pocos en el panorama actual. Pero Monster, que es su última película, pues en el guión creo que se toma unas licencias que no le convienen y que solo él puede hacer que una película con estas carencias sea de la solvencia y de la emoción que es Monster, a la que le pesa más de una similitud con esa auténtica joya que fue el año pasado el Close de Lucas Don't, así que bueno me da igual que sean buenas, malas que regulares, pero bueno, hemos hablado de los veteranos de yo la tengo, mi cine también tiene los suyos y sigue sigue dándonos muchas alegrías y, y espero que la cartelera esté llena de esta gran oferta siempre Tener a, a gente tan mayúscula creando es siempre eh, positivo, por eso duele tanto que esté pasando cosas como la de Sevilla, porque era un marco en el que estas voces podrían expresarse con toda eh, su pujanza. En fin, un 10 para el cine, viva el cine, vivan los maestros, vivan los nuevos y vivan todos, pero que vivan.
2: <risa> <risa> Muy bien, es Nichel. Por ahí tu eh, eh, una cosa, estaba hablando de, de gente con edad? O sea, ¿de tu misma edad? Más, o, más. O, o sea, o, yo más. Más, vale. Sí, sí. Ah, vale, yo vale, ya vale, tenía vale. edad claro. cuando
3: ellos aún no sabían lo que era eso. Vale, estupendo.
2: Muy bien. Bueno, pues continuamos. Terminamos
1: esa reivindicación de... O sea, tú terminas con la reivindicación de que haya más señores de 80 años en la cartelera, ¿no? Todo el
3: tiempo. <ríe> señores, señoras, que, que, no, que, que,
1: nadie se jubile, señores que nadie se jubile,
3: que nadie o se jubile. Bueno, ya hablaremos porque la, la próxima vez que hablemos, evidentemente, me he dejado al cuarto, a Víctor Erice. No quiero que lo que le ha pasado a, a Erice le vuelva a pasar a ningún creador de ningún género, nunca más.
1: Nada, nada. Tú tranquilo, que ya cuando la ves Exacto. ya no la cuentas. Creo que estamos desvelando el 13 de octubre, Un ambiguo trailerero
3: <ríe> increíble.
2: Muy bien, pues, ahí tenemos a Víctor Erice, a su Janet Stevenson. Ay, no sé, ay, ay, qué cosas tan bonitas
3: tiene este podcast,
2: señor. Seguimos.
1: Bien, pues me toca a mí, hoy cierro yo y vengo a hablaros de una autora rusa, novedad en Radio Tomahawk, se trata de la escritora periodista Ana Starobinets, que está publicada en impedimenta aquí en España, el libro que vamos a comentar, eh, cuyo título es Tienes que mirar, ¿vale? Es una pequeña novela, una novel, eh, lo que se llama un memoir, una, una pequeña autobiografía de un, un pasaje en, en la vida de la, de la escritora. Ella lo escribió en 2017 y luego la edición que yo tengo de Impedimenta es de 2021 y en la misma editorial ha publicado también una colección de relatos que se llama La glándula de Ícaro, que no he leído, pero sí que me consta que, que Ana Estarovines es una, una escritora a la que apodan la reina del crimen, la Stephen King rusa, en fin, ese tipo de comparaciones absurdas porque Ana Starobinés tendrá su propia personalidad literaria, por supuesto. Pero, en fin, bueno, ya sabéis, ese, ese tipo de comparaciones que vienen en las fajas de los libros que son siempre tan, tan originales. El caso es que Starobinés efectivamente escribe mucha ciencia ficción, terror, eh, distopía... Eh, os digo algunos títulos Tiene eh, otro libro Que se llama En la guarida del lobo Que también es de ciencia ficción La novela El vivo Una novela que, que está catalogada como de juvenil Que se llama Atlántida eh, Unos cuentos de 2005 Que alternan el terror la, la reflexión sobre De tipo así futurista Que se llama Una edad difícil En fin, que tiene ya una obra a su espalda y os estoy hablando de alguien que tiene creo que unos 44 o 45 años ¿vale? Que no, no estamos hablando de una eh, señora rusa que lleva escribiendo muchos de años hablamos de una señora rusa que tiene una edad todavía no provecta y que ya cuenta con muchísimas publicaciones ¿por qué vamos a hablar hoy de Tienes que mirar y no de los libros que, que la han dado a conocer y que en, encajan más en las etiquetas ya prevista bueno, pues justo por eso, porque este es el libro que se sale de esas etiquetas comerciales y sin embargo es, a su manera, una eh, tremenda novela de terror. ¿Cuál es el asunto de, de esta pequeña biografía? El embarazo eh, de la autora eh, de su segundo hijo y pues lo que le sucede cuando está eh, de, de unos cuatro meses de embarazo y le descubren en una prueba que al parecer el feto tiene una malformación y que no es viable entonces eh, todo lo que va a pasarle a ella en relación con este asunto tan, tan dramático tan tremendo, es el objeto de este libro el libro Tienes que mirar eh, de Anastar es una reivindicación mmm, de hablar de un tema eh, del que no se sabe mucho porque se calla demasiado en torno a ...al aborto y a todas las formas del aborto... ...a esos bebés que, que no nacen... ...o que nacen mal... Eh, ...que tienen muchos problemas... ...qué es lo que pasa con el dolor de esas familias... ...cómo se gestionan... ...esas pérdidas y esos traumas... Eh, ...sabemos ya... ...y aquí de hecho solemos comentar... ...muchos libros de mujeres... ¿no? ...y hay muchos temas... Eh, ...que la literatura ha venido rescatando... ...porque no estaban eh, en primera línea... ...sin embargo... El asunto de, de la pérdida contado de una manera tan descarnada eh, me parece que tiene un valor en sí porque es algo tan difícil, tan íntimo, tan delicado ponerle palabra a eso que, que la, la novela de esta tiene eh, la virtud de ser un puñetazo muy fuerte en el estómago de todo el mundo y ser un relato muy valiente eh, que además está en primera línea está subida. O sea, ella, eh, Comienza diciendo que esto ni siquiera es literatura Sino que esto le pasó Evidentemente esto es literatura Porque ella elige contarlo Eso de una determinada es. manera Y no vamos a caer en esa trampa ¿no? Pero bueno eh, Parte de esa experiencia traumática Biográfica Y lo que pretende con ello bueno, pues Es cambiar la, la perspectiva Sobre este asunto Y sobre todo, lo de, to, todo el silencio eh, Que hay alrededor de él entonces, he empezado diciendo que era rusa y esto es muy relevante porque digamos que el esqueleto eh, de la novela, o sea, lo que se mantiene desde el principio hasta el final es la crítica, la comparación constante entre lo que ella vive eh, durante este proceso en su país y lo que ella conoce que se hace con este tipo de, de tragedia en otros países del entorno o en otros lugares del mundo. Eh, no le tiembla el pulso en ningún momento a la hora de calificar a sus propios compatriotas eh, de frío, de despiadado eh, me ha venido muy bien el Michel cuando has hablado eh, de la película porque ese FBI aséptico sí. ¿no? eh, está en esta novela está ese médico que no tiene, no tiene cálculo ninguno no tiene mmm, tacto ninguno y le da una noticia tan tremenda como esa delante de un montón de estudiantes de medicina y ni siquiera se dirige Guau. a ella
3: Ahí, ¿no? Escalofriante.
2: Nah.
1: Es una escena espeluznante esa. Además es una escena que, debo decir, la hemos vivido muchas en, otro, en otros entornos. ¿no? El, el estar en una consulta y, bueno, evidentemente todos somos conscientes, esta novinés también lo dice en el libro, somos conscientes de que el alumnado de medicina tiene que hacer práctica y, por supuesto, la tiene que hacer con ejemplos vivos, ¿no? Qué mejor. Pero claro, el hecho de que ni te consulten, que van a entrar allí un grupo de personas, eh, que, que, que no te preparen para eso y que el resultado trágico de tu prueba Buah. se lo digan a los alumnos en lugar de dirigirse a ti. o sea, La escena es tremenda hasta el inicio del libro eh, y, y, y me gusta mucho porque además está imbricada con otra cuestión que es la cuestión económica. Porque ella dice, soy muy consciente eh, de que lo, los estudiantes de medicina tienen que hacer esto, pero es que a falta, a, a, además de la falta de tacto y de enterarme de esta noticia sin que la información vaya dirigida a mí, sino dirigida a otros, como si hubieran dicho cualquier otra cosa, es que encima yo estoy pagando por esta prueba. Entonces lo mínimo que podían haber hecho era preguntarme si yo quería prestarme a esto o si me van a utilizar como conejillo de indias, ¿no? Eh, pues pues que, que no me cobraran, ¿no? Entonces, está muy, muy pegado a la tierra eh, todo este relato, eh, muy desnudo contado, es muy tangible el dolor de ella. Eh, va pasando por todas las fases, eh, una fase de, de shock, de negación absoluta de lo que le está sucediendo. Eh, luego pasa a buscar culpables, a la ira, eh, a negarlo todo, a, a, a buscar responsables no solamente externos, en los servicios públicos, sino también eh, en su propia familia ¿no? eh, la relación con su marido eh, su, su madre su padre, su entorno su vecina, la gente a la que conoce y va describiendo pues un periplo burocrático dolorosísimo por ese sistema ruso que ella eh, nos retrata aquí como efectivamente despiadado y con unos prejuicios y unos problemones Tremendos, como por ejemplo que los hombres no pueden entrar en determinadas instituciones eh, ginecológicas bajo ningún concepto, o sea, las mujeres están solas y están aisladas, dure el tiempo que dure ese ingreso, esa intervención, esa recuperación, eh, como el trato eh, es eh, muy franco en aras de la, del pragmatismo y sin embargo está totalmente desprovisto de fórmula, de educación mínima de protocolos para atender a esas, situ esas situaciones eh, o sea, ella se queja de todo esto y los ejemplos que pone son ejemplos que ella ha vivido en sus propias carnes entonces es tremendo eh, cómo se pone ana eh, Néstor Ovinet delante de de, lo, de los papeles del ordenador y reconstruye ese proceso que fue tan doloroso, eso es algo que, que me, se me ha quedado dando vuelta en la cabeza no es decir, bueno, es que luego volvió a pasar por esto otra vez, para escribirlo ¿no? Tremendo.
2: Y una pregunta, Drújula, no la he podido leer y me surgen duda. O sea, ella en esta novela, o sea, ella proviene de la ciencia ficción, el terror, y al encontrarse ante un relato tan personal, ¿cómo lo resuelve? O sea, ¿utiliza los recursos o abandona todo este género y...? O una cosa que claro. eh, desvelamos y... No, no,
1: no, no se trata de que desvelemos, o no, se trata de que... Perdón, hay que leerse el libro. Vale. Hay vale. que leerse el libro porque es que el libro es una historia de terror. Vale, entonces no eso, necesita eso es lo, lo que ningún tic, hablar, no necesita ningún recurso vale, más perfecto. que la propia historia para perfecto. causar pánico.
3: Sí, a mí... El, el, el relato que está haciendo Esdrújula de los hechos es que claro es, es imposible no sé, que se te ponga la piel de gallina y me está viniendo a la cabeza todo el rato en un plano completamente distinto porque era absolutamente de, de ficción pero el ambiente de Mungiu de la película rumana de cuatro meses, tres semanas claro. y dos días
1: sí, o sea, sí, ese total. terror
3: ante un hecho tan, 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 tan doloroso como es en la película es un aborto y aquí es eh, eh, pues, bueno pues todo lo que tú has contado eh, eh, y esa asepsia, esa frialdad, ese, ese convertir en burocracia o en trámite, en papeleo eh, o, y, en, y en carnaza para la, a, 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 a voluntad de otros que, ajenos a mi dolor personal, eh, algo tan íntimo como es el, 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 tu sangre, o sea, desangrarte de esa manera y romperte como ser humano de esa forma. Y, y, y ah. segundo, en... Fíjate, es que estás, estás hablando y me parece que detrás, de, de, es que detrás de, esa, de esa novela hay una película, no sé quién podría dirigirla, pero es que esta, esta cosa que has sí, contado es que, sí. es que es de, de esas secuencias que, que te, que te, te astro, trastornan como espectador, lo que has contado, del la, la el, el modo en el que ella se, 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 se entera de esa noticia y, y la verdad es que... Eh, jo, es que fíjate en ese sentido qué difícil es hacer esto en relato en primera persona con técnica documental de, de autoficción mm, y, sí, a sí, se, y a mí y... me está entrando mal cuerpo solo de escucharle hablar a me voy a tomar una, una a tilita este sí. o alguna infusión paso, paso de cerdo esta noche <risa> en el submarino
2: no sé si también me viene a la cabeza otra otra película que la muerte del también. Señor también desvela sí. ¿no? ese inhumano sistema sanitario pero claro, yo creo que aquí no tiene nada que ver, ¿no?
1: Creo que no, pero eh, yo sí le veo le veo relación con, con Cuatro Meses, Tres Semanas y Dos Días, y con Lazarescu, y con Safe Plays también, que son todo películas, que si os fijáis además eh, de qué lado del mundo vienen, son lugares claro, de la claro. órbita rusa, o sea que no, no, no vamos desencaminados. Y sí, sí que tienen un punto en común. Es esa deshumanización eh, a la que se somete a las personas cuando quedan sí. en manos eh, de la asistencia hospitalaria y hay una falta de recursos, eh, de tacto, eh, unas trabas burocráticas, una falta de información a, al usuario, ¿no? al paciente. Eh, que, que sí, yo creo que están todas un poco en esa órbita, cada una eh, abordando desde un lugar y con una situaciones diferentes, pero, pero sí tienen un lazo en común, al igual que lo tienen también eh, una parte, el, esa cosa absurda del individuo enfrentado a una institución enorme, multiforme, que no comprende que lo van llevando de un lugar a otro, que es muy kafkiano y que es muy de cadaré, por ejemplo, y que, y que estaba en Busati también, que lo comentamos sí. por aquí. Y por otro lado, en cuanto a la forma elegida, este testimonio biográfico, esta memoir eh, de, de un pasaje de su vida y contarlo con esta firmeza, pues está también en la órbita de, de Natalia Ginsburg que lo hace también en Los pequeños virtudes y en otros textos más. Eh, lo hace Lydia Davy en El final de la historia, eh, lo hace Joan Didion en el año del pensamiento mágico, o sea que hay toda una línea que si os fijáis son escritoras, claro. no quiere decir que los escritores no lo hagan, pero es verdad que todo esto han sido libros muy vendidos, muy conocidos, muy leídos y son todas mujeres. Eh, hablando desde lo íntimo y teniendo la valentía de levantarse para contar, para desnudarse y hacer frente también a las consecuencias de exponerte de esa forma en público, ¿no? Sí,
3: Yo, fíjate, vamos a hacer, estamos dando como avances de cosas que, estén, que tienen que acaecer vamos a, vamos a ser también un poco pioneros en esto porque lo, el público de la Semincia, afortunadamente... Eh, ese festival este año va a, va a, va a elevarse por encima de unas, de unas alturas que no esperaban ellos ni, ni, re, ni remotamente y su director Cienfuegos ha, ha programado una película que yo pude ver en la Berlinale, una película francesa de Claire Simon que se llama Our Body, Nuestro Cuerpo. Y la, la situación uh -huh. es muy distinta porque es el sistema sanitario francés, pero la voluntad, de la, 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 el, el posicionamiento como mujer, como creadora, de la, delante de un hecho tan traumático, sí es el mismo que el de la, la escritora rusa, porque esta, esta, esta película aborda, eh, iba a ser un documental sobre eh, cómo los médicos dan la noticia de un cáncer a sus pacientes. La, ella, la, la directora se pone en primera persona sí. porque la película empieza cuando ella va a hacerse unas pruebas, unas analíticas y durante el rodaje uh -huh. le dijeron o sea, se, eh, le detectaron el cáncer a ella y a partir de ese momento la película es Madre ella mía. misma como personaje como objeto de, 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 de análisis y de evolución médica y me está recordando la tenía completamente olvidada y todo lo que has contado de esta novela rusa me parece que, que es lo que lo, esa, esa valentía, esto que estás comentando como mujeres, de exponerse de esta manera con algo tan, tan desgarradoramente íntimo como es esa pérdida, o bueno en este caso es, un, es, un, es una enfermedad, pero es que me, me, ha, me ha venido a la mente y, y bueno, pues bueno vamos a ir avanzando cosas que están por ocurrir todavía a, 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 frente a nosotros
1: <risa> Es tremenda, es tremenda Yo quiero terminar, bueno voy a, a daros alguna, algunos datos más sin contar mucho porque es que la eh, la novela tiene 184 o 185 páginas, es muy cortita y lo que hay que hacer es, es que sí. hay que leerla y ya está. Pero sí me gustaría, eh, para que nos hiciéramos una idea de la forma, eh, comentar simplemente que hay inserción en algunos momentos de textos que, que pertenecen a otros ámbitos como artículos de prensa, eh, foros de internet que ella consulta. Eh, opiniones de, de la gente e incluso ahí se ve eh, se ve ella detecta las diferencias entre eh, foros y, y publicaciones rusas y otros del resto del mundo y se sorprende de cómo se abordan estas cuestiones en las redes sociales y en el, en el, en el mundo digital eh, de maneras totalmente distintas o sea es algo cultural es algo sistémico es un problema ruso ella lo dice muy claro. Eh, que no existen fórmulas de cortesía, eh, que, que, que el, eh, todo está dividido eh, entre hombres y mujeres para esto y que son dos mundos aparte, eh, la sociedad se comporta de manera también eh, muy férrea y todo el mundo tiene como las mismas opiniones que inciden en que esto es cosa de mujeres eh, hay que silenciarlo, hay que apartarlo, está estigmatizado y de esto te ocupas tú y eso eh, afecta, como decía al principio, a lo familiar, a lo, al entorno laboral, a la medicina, a todo. Entonces, eh, tienes que mirar, eh, ella se está levantando contra muchas cosas. Porque aquí hay un, un problema también con su, con su propio país y con las maneras que, que se ejerce la violencia contra las mujeres cuando cuando los embarazos no van bien. ¿no? De hecho, fue muy criticada... ...y hubo, hubo reacciones negativas al libro... ...además ella utiliza los nombres reales... ...de los doctores que la atendieron... ...de los lugares que visitó... ...y en esta idea de comparar eh, instituciones... ...pues tiene la oportunidad de buscar ayuda fuera eh, ...pues para ver mmm, si puede llevar a término su embarazo o no... ...entonces es de primera mano el testimonio... ...la vivencia, la experiencia... Eh, de otra forma de hacer medicina, otra forma de atender a las mujeres que pasan por estos trances tan terribles eh, que me parece bueno pues muy valioso ¿no? eh, pasa de, de la deshumanización que siente, que, que en algún momento incluso ella lo, lo explicita como somos las ratas del sistema eh, a verse pues, atendida eh, gracias a su privilegio como periodista y como alguien que tiene dinero, que también lo pone en el libro, lo dice, eh, verse atendida fuera de su país eh, por, por otros servicios que, claro, solamente están a disposición del que los puede que, del que lo puede pagar. ¿no? Entonces, os recomiendo muchísimo, tienes que mirar de, de Starobinets, y
2: editado en, impedimenta. en impedimenta
1: esta señora ha sido ha sido valiente, ha sido reivindicativa, está muy enfadada, también ilumina varias zonas de, de un asunto tan tan tremendo como este y yo no tengo más nada que decir, más bueno. que que os pongáis a leerlo que lo tengo aquí delante.
2: Venga, pues aquí lo tenemos cola. ya, eh, Nichel, eh, ¿quién empieza? ¿Tú? Yo, yo primero. Lo que pasa es que tú siempre dejas todos los libros manchados. De bueno, comida. pero los eh, lo dejo con más sustancia. Bueno, yo desde que estoy en el submarino voy, ando más aseado. Ya la ciénaga pasó a la historia. Ya, ¿no? Ah, y yo estoy dentro, muy feliz. Ahora, ahora
3: reconozco que estaba muy solo en misla. Mi Era muy feliz allí, pero aquí lo soy más. No sé vosotros, pero bueno, yo
2: sí. aquí seguimos sin organizarnos. Seguimos eh, solo en este salón de mando, en esta radio... Eh, deberíamos ya empezar a... a, a la pata a de jamón, este. yo la tengo <ríe> Yo la tengo Yo la tengo, muy bien Estupendo no Qué se humor, dado cuenta qué que, humor que, que, Muy bien te dado cuenta, ¿no?
0: <ríe>
2: Bueno, pues terminamos eh, Queridas Thomas Hawker Lo de siempre recomendarnos. Eh, sí, si que tenemos,
1: tenemos mensajes por bueno, nuestras redes sociales muy bonitos de gente que nos está escuchando por ahí en sitios absolutamente inverosímiles. Así que nada, seguid dándole publicidad a esto y disfrutando con nosotros. Eso,
2: tenemos ganas de, de que nos contéis, que nos contéis, escribid, eh, compartid, eh, menead. Esto ya es una responsabilidad sí. compartida. Eh, nosotros estamos aquí, hacemos esto pero bueno, queremos que, que este submarino pues llegue a, todo la, a todos los sitios donde bueno, pueda interesar así que si te ha gustado este programa, lo de siempre compártelo, pero a una persona que creas que le va claro. a gustar, o sea, vamos a, a por esa persona a ver si <ríe> y si, si
3: alguien nos puede referir algo sobre el Congrio yo necesito noticias de Congrio es que, no sé, yo tengo la sensación de que, sí, que es, está en eh... algún lado, pero nosotros no accedemos a
2: él,
1: no sé bueno a saber,
2: bueno. A saber dónde está vamos a echar la
1: red, a ver si,
2: a vale. ver si pica bueno, Tomahawkers, besazo grande Un
1: saludito
0: Es en días como este, nublados y lluviosos Cuando se me antoja ver películas de espías y misterios y conspiraciones ambientadas a ser posible en ciudades nubladas y tormentosas. Pero hay que saber elegir correctamente la película, vaya a ser que te comas un truño insufrible. Desde que Fritz Lang hiciera Los espías en 1928, varios son los elementos que deberíamos tener en cuenta para garantizarnos pasar un buen rato. Agentes gubernamentales, escapismo emocionante, cuarteles secretos, agentes llamados por su número, lugares exóticos innovaciones tecnológicas, acción, héroes y villanos o, como no, la hermosa gente extranjera que se enamora del porota. Y bicheando entre candidatas, de entre todas, me llamó la atención una con la siguiente sinopsis. Isla de Sassnitz, Alemania. Aquí empieza la historia, donde el alcalde de la localidad, que tiene un recinto completo lleno de tubos y materiales de construcción, recibe amenazas firmadas ...por tres senadores de Estados Unidos... ...y es que en esta pequeña ciudad de la costa báltica... ...se está construyendo parte del gaseoducto Nord Stream 2... ...que son unos tubacos de 1.200 kilómetros bajo el mar... ...que conecta la costa de San Petersburgo con Alemania... ...una enorme tubería capaz de transportar gas suficiente... ...para abastecer a 26 millones de hogares. Una buena historia de espionaje... ...además debe contener flashbacks... Y esta las tiene. En esta película se centra en el Nord Stream 2. Pero como es fácil deducir, ya existía el Nord Stream 1. La Alemania ya compraba gas barato a Rusia. Como consecuencia, Europa minaría menos o prácticamente nada a Estados Unidos. Y es que si el asunto ya empezaba a enrevesarse, se complica más cuando después cogen y construyen dos tuberías más, con mayor capacidad. Y es entonces cuando los de Washington le ven las orejas al lobo y empiezan a amenazar y poner las sanciones con las que comenzamos el relato de esta historia de espías. Dentro de la historia entra en juego un mandatario político a nivel mundial, y es en febrero de 2022 cuando Joe Biden en rueda de prensa amenazó con poner fin al gasoducto Nord Stream 2. Entonces Rusia Ucrania y Alemania paraliza todo este tejemaneje de tuberías, gas e intereses que tenían con los soviéticos. A los yanquis parece les sale bien la jugada, pero hey, a ver qué pasa, no olvidarse que todo el tinglado ya está construido, y aunque no se haya inaugurado el asunto, momentáneamente la infraestructura sigue allí, amenazante bajo el agua y a miles de kilómetros de nuestras casas en Minnesota. Aquí entra entonces otro factor relevante en pelis de espionaje y misterio. La figura del periodista comprometido que mete el dedo en la llaga e indaga sin importarle que alguien de la CIA o la KGB le pueda hacer una visitilla a su casa mientras duerme. Y este periodista es Seymour Hersh y nos cuenta esta historia digna de domingo lluvioso, sofá, manta y palomitas. Nos habíamos quedado con la posible cagada de Biden en febrero de 2022 filtrando que iban a hacer algo, ¿verdad? Pues resulta que meses después, el 26 de septiembre, revienta el gaseoducto. En septiembre explota y resulta que si miramos un poquito más hacia atrás, vemos como en junio de ese año la OTAN hace ejercicios y movidas de las suyas militares en aquella zona del Valte. Hubiera sido buen momento para llegar a cabo las palabras de Biden, pero claro, ten en cuenta que reventar el gasoducto justo cuando acaban de estar por allí de picnic, pues olería chamusqui. En toda buena peli de espías siempre hay agentes infiltrados o dobles o terceros agentes. Aquí, según el bueno de Seymour, entra en juego Noruega, país que históricamente apoya a la OTAN y odia a los rusos y eco también exportan gas. Noruegos y tíosamistas investigan y dan con una zona por la que pasan las tuberías, que está tan solo a 80 kilómetros de profundidad y sin corrientes marinas complicadas. Y es aquí cuando otro de los elementos de nuestra película hace aparición, y es la tecnología punta. Y es que en las anteriores maniobras de junio, los yankees dejarían caer varias cargas de C4 en la zona estudiada, que se acoplarían en el fondo marino y se activaría meses después a través de una boya sonar. O sea, los explosivos están configurados para reventar al recibir una melodía de baja frecuencia que emite la boya. Los americanos sueltan el C-4 y tres meses después de esta acción, un avión de la hermana noruega deja caer la boya sonar sobre estas aguas. Esta empieza a emitir como Pavarotti su frecuencia detonadora y el reventón se lleva por delante tres de las cuatro tuberías del gasoducto. Y como no, toda buena película tiene un buen final. Y todo final es carne de cañón para revelarse mediante un buen spoiler. Así que aquí va. Según las estimaciones actuales, Noruega puede aumentar su producción hasta 2028 y Estados Unidos será probablemente la fuente más importante de suministro de gas natural en Alemania y Europa. Aunque claro, si el final de la historia siempre es el mismo, no es ni tan spoiler, ¿verdad?